0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es... Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte.
1: Estimado auditorio, es un placer darles la bienvenida a esta emisión de Inquietas por el Arte. Seguimos de manteles largos, estamos en la segunda parte de la entrevista al artista Belin. Es un gran placer darles la bienvenida a esta emisión de parte de mis compañeras Jessica Baez, Claudia Rodríguez y en esta ocasión la maestra Daniela Isasmenti. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos visiten y puedan ver las imágenes del trabajo de Belin. Nuestra dirección en Facebook e Instagram es Inquietas por el Arte y nuestro correo es inquietasporelarte.com con X en lugar de por. Es una entrevista que van a disfrutar muchísimo. Así que sin más, las dejo con esta segunda parte de la entrevista al artista Belin. Disfrútenla muchísimo. Además de ser un gran artista, es un gran ser humano Belin y yo quiero nombrar otra parte de, de su actividad que está relacionada con el compromiso social. Creo que es un, un punto muy importante que no es tan conocido porque podemos ver la obra en Instagram, podemos admirar el arte, podemos admirar las creaciones, el color, el estado de ánimo, todo eso es increíble, pero además todo este arte, él muchas veces lo dirige a actividades de compromiso social. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito qué, qué es eh, lo que te da este trabajo con el trabajo social, con ayudar a otros, ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
2: Pues, no sé, lo hago porque a veces nace, otras veces me lo piden y puedo. Eh, a ver, eh, a, mí, a mí siempre pues, me ha gustado colaborar con muchas cosas, no porque pues, fui durante de sangre, eh, hay cosas que hay que hacer porque, bueno, pues porque se pueden hacer, o, o llegar una persona a mi casa pidiéndome dinero y yo hacer un bocadillo, ¿no? Eh, creo que hay cosas que, sí, que no son difíciles de hacer, eh, pintar un mural solidario, como decía en el Pimpi en Málaga, o colaborar con una obra, con una, con una obra en directo y luego se, eh, se subaste y el dinero vaya para una asociación ¿no? en beneficio de… Pues yo creo que son parte del humano, ¿no? Al final no podemos estar solamente pensando en nosotros, en nosotros, y en mi casa, y en mi casa… Porque fuera de nuestra casa también hay otro mundo donde hay otra gente, donde hay otras necesidades y, 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 y por supuesto que hay gente que fuera de mi casa tiene un nivel económico y mucho, muy superior. Pero hay otros que lo tienen inferior y hay veces que, bueno, porque hay que ayudar, ¿no? O sea, yo creo que o, que tiene una, o gente que tiene enfermedades, tiene problemas y si se le puede ayudar de alguna manera, pues se le ayuda. No siempre se puede ayudar lo que uno quiere, a veces no se puede tanto porque también, pues, tengo una empresa, tengo familia… Eh, tengo, tengo muchos frentes abiertos con los que tengo que trabajar duro para que siga esto creciendo la maquinaria no se pare, ¿no? Pero creo que, bueno, pues la obra social pues hay que hacerla, no sé, es que algo que lo veo normal es como también, como he dicho, como llorar, pues algo normal, ¿no? Los humanos tenemos que colaborar entre nosotros tenemos que ayudarnos, porque si no a mí me gusta mucho ir por la calle, por aquí, por Linares, ¿no? Y yo muy por el campo, ¿no? yo vivo aquí a la fuera de Linares en una casa en un sitio para mí para mi sueño y, y, y yo salgo al campo hoy salgo a comer después de comer con mi mujer hemos salido a un paseo porque aquí por el campo entre ocalitos olivos encinas pinos y diferentes campos muy chulos y entonces pues yo veo a gente por la calle por el campo y yo los saludo buenas tardes aunque no lo conozca ese saludo para mí es muy importante porque hace que yo me dé cuenta de que ese y yo somos humanos porque hay veces que tenemos ciudades muy grandes, ¿no? En capitales, ¿eh? hablamos ahora de Madrid, en vez de hablar de México, vámonos a Madrid para que no, se, para no, para no hablar de allí. <risa> Pero es verdad que las ciudades son muy frías en ese caso, ¿no? En ese aspecto Son, son, son muy, muy frías porque lo que pasa es que la gente no se saluda, no se mira, eh, no se preocupan de uno, del otro. Y a mí me gusta, por ejemplo, donde yo vivo, pues esa cercanía de que yo pueda estar con la gente hablando y saludarla y puedo y puedo pues, decir buenos días, buenas tardes. Y, y, y que venga un amigo y invita a desayunar y yo invitar a otro a una cerveza y eso es lo que hace también que, pues, que la vida tenga un sentido también, que no solamente sea yo y yo sino que la vida es mucho más y aquí está mi hijo bueno, hola me cara. hola oh. hola, ¿cómo estás? bien
3: ¿cómo hola, te
2: hola?
3: llamas? No, pero ah, oh, qué
2: rico qué rico tazón de cereales que se trae aquí
3: Ahí Provecho va. Muy bien
2: Provecho,
1: qué, qué rico No,
2: tomo que, es que no quiero cereales Que no, está
1: caliente <risa> <risa> Bueno, que lo disfrute bien. Aunque esté caliente
4: Precisamente ah, Creo que ah, Lo que nos acabas de decir Es Es importante ¿no? Porque al final de cuentas La sensibilización del arte Es Algo que, que nace ¿No? Para todos O sea Es una de las muchas herramientas De los muchos sentimientos Que produce el arte ¿No? Entonces creo que eh, en estos tiempos pleno siglo XXI, ¿no? Y es parte de lo que viene mi pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que realmente es la función del arte y las humanidades? Tú, desde tu cuestión de artista y lo que has vivido a tal A momento? ver, qué
2: es que es diferente, yo creo que el arte tiene diferentes diferentes motivos o diferentes por qué o diferentes para qué, ¿no? Eh, el arte es lo que marca también el tiempo en el que vivimos, ¿no? Eh, el arte es lo que, cuando si tú echas la vista atrás, te das cuenta de la, de, de, pues de la cultura que había, pues el arte que había, ¿no? Entonces, ahí cuando dices, ah, mira, pues, si es que lo mismo egipcio puede ver como en sus jeroglíficos puede ver personajes y historias que te están contando a través de arte, porque en ese momento que no se lo considerase arte, pero hoy sí, sí le consideramos arte. Uh
0: -huh.
2: Entonces, ese es uno de los motivos, yo creo que es para que, bueno, pues para que quede eh, constancia de que, de, de, del momento en el que estamos viviendo otro también, otro camino es pues, una forma de, de lenguaje o sea es un lenguaje en el que cuando decimos porque si decimos arte eh, metemos varios artes, no metemos por ejemplo la música eh, metemos la literatura eh, un poema eh, metemos el cine eh, metemos la danza metemos muchas cosas no entonces el arte es una forma que es, es, es como una forma de, con la que eh, como, no una forma sino un canal por el que, como, como, con el que tienes que expresarte, como el, con el que puedes contar lo que tú sientes o lo que tú quieres contar de una manera diferente a, a otra persona. Eh, por ejemplo, en México es muy importante, en el mundo de la música rap, las batallas de gallos que hay allí, pues los mexicanos son unos, unos máquinas, o sea, los mexicanos son unos máquinas, o sea, tenéis un talento de una forma de, de cómo utilizar los verbos, las métricas, las rimas, que, que son magníficos. Entonces, eh, es una forma de expresión y de, comunicar, de comunicación muy interesante. La pintura es un medio de comunicación muy importante. Como en México, por ejemplo, tenéis vosotros eh, artistas, muralistas, artistas plásticos, escultores, que utilizan mucho una simbología muy mexicana, muy prehispánica, sí. y muy cosas que eso es lo que hacen también defender vuestra cultura. Entonces, el arte tiene muchas pues muchas, muchas caras, ¿no? eh, Para defender, eh, para mantener, o sea, para dejar constancia para transmitir un mensaje, para luchar en contra de algo que creemos que está pasando algo mal, ¿no? también una forma de, de, pues de, de revolución ¿no? urbana, porque cuando hay una guerra o hay problemas o hay manifestaciones, el arte urbano, el graffiti sale a la calle y empieza a luchar también eh, y a expresar pues, la negativa a acontecimientos que no somos partidarios. Entonces, el arte tiene muchas causas, es que el arte, es que el arte te acompaña cuando te levantas con una música suave y, 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 y a lo largo del día tienes como, como música para seguir, o sea, puedes ver un, 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 un evento de breakdance, cómo con el cuerpo pueden expresarse de esa manera y cómo hay una batalla. Es como una lucha, una lucha ancestral, pero vista hoy por gente que ni se toca, pero están luchando entre ellos, ¿no? Cómo evoluciona la lucha eh, 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 y, y sin rozarse, solamente con movimientos agresivos, pero no se tocan. Entonces, tiene muchas facetas del arte. Puedes ir a tu casa y ver cuadros de tu amigo, tu obra, y te estás dejando, te estás relajando o te estás contando una historia que quieres ver ese día. Ay, mira, me está contando lo que yo quiero ver, porque he visto ese detalle que no he visto antes y me relaja y me hace saber que, que estoy bien aquí. Eh, por la noche sigue viendo una película y el arte te sigue contando otra cosa porque a veces necesitas evadirte de los problemas, evadirte de la vida, evadirte de los sentimientos que tienes, porque también tienes derecho a sentirte bien también y puedes ver una comedia y reírte mucho. Eh, con Adam Sadler, ¿no? entonces, <risa> entonces <risa> el, el arte tiene muchas facetas y, y no podrían casillarle una cosa el arte es mucho y a veces yo pienso que hay animales que también los medio hacen, el humano el ser humano eh, se difiere de, 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 del resto de los, de los seres vivos porque crean un arte consciente y eso nos diferencia porque ¿de qué, nos o sea, ¿de qué nos diferenciamos de un perro? Comemos, ladramos, eh, hacemos las cosas que nos gustan, eh, corremos, nos gusta el campo, nos gusta estar con otros perros, eh, nos gusta tomar el sol. Pero hay una cosa que no pueden hacer los perros, que es crear una obra de arte. Así es. Entonces, el arte es mucho. No, pues, no sabes. Es que hay tantas hay cosas que no sabremos nosotros todavía del arte. <risa>
4: al final de cuentas, tú acabas de decirlo, ¿no? Es, es necesario. Es necesario y es algo inherente de nosotros, ¿no? Poder reaccionar y dar pie a esto. Tanto dejar nuestras huellas como comunicar y como hacer acto de protesta, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, creo que es interesante lo que estás diciendo. Es demasiado interesante, es más como un mensaje también de de, hey, no destruyas el arte. Es como... Acá en México le decimos, amiga, date cuenta, es así de, ¿qué sirve?
3: Sí, y bueno, todo lo que comentas, este, Belén, sí es, es muy importante. Esto realmente tenemos que, que tomar conciencia de que el arte no ha muerto, a pesar de que es un arte quizá incomprendido por, por nosotros, que es el arte contemporáneo, ¿no? O sea, por ejemplo, el plátano pegado en, en la pared en un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay arte que no lo podemos comprender, que pues se nos hace increíble que eso esté en, en, en museos, pero bueno, pues el arte no ha muerto, se renueva. Y, sí. y también con respecto a eso, pues las tecnologías nos han ayudado muchísimo, ¿no? También para que el arte se difunda. Eh, ahora con la globalización, pues... Por ejemplo, nosotros acá en México podemos conocer tu arte y otros, o, otro tipo de arte también en otras partes del mundo. Entonces, en estos momentos, los nuevos medios de comunicación han servido como escaparate para esta generación de artistas que buscan exponer su arte de forma que puedan atraer a las masas, ¿no? ¿Crees que las redes sociales como TikTok o Instagram son el nuevo museo?
2: Pues
3: por lo menos puede ayudan
2: ser. es que no sé puede ser, puede ser que sea un poco tipo de museo otro tipo de museo diferente pero pero también pasa una cosa es verdad que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a que le escuchen todo el mundo tiene derecho pero también todos tenemos que saber también y hay que hay que ser decentes también ¿no? y, y no todo vale por yo creo que bien. no todo vale creo que eh, por supuesto que puedes contar expresarte y todo, y es genial pero tío, exprésate bien, ¿no? Así es eh, Entonces, yo creo que también lo que pasa con TikTok, con las redes sociales y todo esto, es que te dejan mostrar, de mostrar el trabajo de todos nosotros ¿no? Y, pero a veces eh, no quiere decir que el trabajo que tenga más seguidores o el que tenga más likes sea el mejor trabajo o la mejor obra porque hay veces, que yo veo no, por ejemplo, vemos cuando, por ejemplo, hay una mujer, a hablar de una mujer, no es sé el nombre, pero hay mujeres, que muestran su arte, pero al lado de su arte salen ellas desnudas. Sí, no, necesitan, necesitan, apoyar, necesitan apoyar su arte en su cuerpo uh -huh. para, que tenga, para que tenga seguidores, entonces mejora el olifán, el olifán es solamente para cuerpos. Eh, yo creo que, que estamos mezclando muchas cosas en redes sociales y en TikTok que al final puede ser que nos equivoquemos y, y que no tenemos que tampoco hacerle mucho caso a lo que nos digan las redes sociales. Creo que tenemos que tener también nuestro propio criterio, que el criterio es muy importante, el propio, no el que nos cuenta, porque a ti te voy a decir que el mejor pintor del mundo es tal, pero a lo mejor según tú no, porque ese tío no tiene por qué tener razón con lo que dice. vale Porque también pensamos que detrás, de, detrás del mundo del arte hay muchísimos intereses. Un interés es creado, eh, que a veces, pues, oh, que, que son un engaño, sinceramente, oh, simplemente. Y como contabas tú lo del plátano, pues está bien, ¿no? Y ya me has contado varias veces lo que significa eso, ¿no? Y lo que importa es que el plátano este, creo que era de Catelán, creo que era, que se puso sí. en, 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 en Miami, en, en, en Art Basel, no sé si era en la, en, la, en la feria de Art Basel, yo estaba en Scope, ese do, fue en 2019, 2020 no me acuerdo 2019 creo yo estaba en Scope y ese planta no sale de Catalán pegado con cinta americana en la pared uh -huh. y y, ¿Y nada, se lo yo lo veo
3: después
2: claro y es que es muy fuerte no y entonces te dice no porque estás pagando un estás pagando un un, un este de autenticidad un
3: un espacio ah, eh. no
2: un este de autenticidad certificado.
3: certificado certificado un certificado,
2: un certificado de autenticidad para decirte que tú tiene eh, los derechos de esa obra, con lo cual si el plátano se pudre, tú puedes poner otro plátano, ¿no? Y ahí Porque te cuando... venden el
4: concepto, ¿no? Realmente te claro, venden el
2: concepto. Y entonces, pues yo, pues muy bien, pero yo es que todavía no tengo ese cerebro preparado para eso. Entonces, te das cuenta de que, de que ahí es donde la naturaleza, uh
5: -huh.
2: donde la naturaleza supera a ese tipo de artistas. Porque realmente el plátano lo da la naturaleza y tú lo utilizas y lo pones ahí diciendo que es tuyo, ¿no? la obra o el concepto, ¿no? Perdona, claro, concepto.
3: no hay, no hay no. ninguna creación o, o una, pues sí, un proceso creativo que no. lleve, digamos, a, a hacer esa obra, ¿no?
2: porque tú puedes coger eh, un plátano eh, o 20 plátanos y con esos 20 plátanos construyes algo, pero ya estás construyendo algo. Eh, tú puedes coger el color blanco coger el color negro, de claro, y hacer toda la gama de grises que quiera y pintar un cuadro sobre un lienzo que la he hecho, lo han hecho en una empresa como tejiendo la, el lienzo de lino, eh, le han hecho la imprimación, han hecho, otro ha hecho el bastidor, la han montado, el ser humano lo ha hecho todo, he comprado el óleo, he comprado los pinceles y luego llego yo y con mi mano yo mojo y con mi creatividad yo plamo esa obra. Entonces ya hay un proceso humano.
5: Bueno, tu creatividad y tu alma.
2: Y tu arma claro. claro, 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 claro. <ríe> y entonces, eso yo creo que es el arte. Pero lo otro, pues, no sé, ya lo hicieron varios, ¿no?
3: ¿Crees tú, entonces,
4: que son meras ocurrencias?
2: A ver, es que, sí, sí, a ver.
4: No, Jessy, no veas el mundo arder, el pobre está tratado de ser lo más diplomático posible.
3: <ríe> <ríe> tú, tú,
4: es que la verdad, no
3: <ríe> sinceramente, también a nosotras, pues, no nos cuadra, no nos checan mucho de ese tipo de arte, ¿no? Sin embargo, era. bueno, pues el concepto, bla, 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 pero nos cuesta, nos cuesta todavía como historiadoras del arte, nos cuesta muchísimo entender todavía ese arte.
2: A mí también, me cuesta muchísimo. Por, por ejemplo, sí. Malconi, ¿no? tener la mierda de artista, que en la lata uh -huh. que sí. cuando, se hizo, cuando la hizo se vendía eh, su peso en oro, ese era el, el valor de, de la lata. Eh, Duchamp es el que empezó haciendo lo del bat, el urinario este, uh -huh. eh, que lo metió en un concurso. O sea, todas estas cosas eh, para mí son chistes, que se toman en serio. Sí, y yo, lo chiste, re... y yo, yo lo chiste, lo toma broma, ¿no? Y me río. Y
3: lo dices muy bien, lo dijiste muy bien. No, y realmente, pues, con, con un, como un artista eh, que eres, que realmente se trata de superar a sí mismo cada vez que, que coge el pincel, por ejemplo, pues sí es un poco, pues, este, vergonzoso ver ese tipo de arte que, que puede... No, no implica ningún esfuerzo, ¿no?
2: No, no creo, que, no creo que lo implique y no creo que... Fue pues bueno. Pero hay gente que sí dice que vale y vale 200.000 euros, vale lo que sea y, y el que lo compra es el que manda. Ya está. Así es. Uh -huh.
4: Sí, al final de cuentas creo que <ríe> yo les trato de poner a mis alumnos porque así como ellas lo saben, ¿no? Yo luego también me gusta ver el mundo arder y yo digo, a mí me gusta Jeff <risa> porque me encanta ver la cara de mis alumnos así, de Maestra, ¿cómo le gustan esas cosas? Y yo así de, al final de cuentas, en mi caso, por ejemplo, lo que yo admiro de Kunz es la maestría con la que ha sido capaz de vender su arte, o sea, <risa> no cualquier persona hace eso, o sea, este vato por algo es el, el grande, ¿no? De, de este estilo, ¿no? Ocupó todos sus conocimientos de Wall Street para decirle, ¿sabes qué? Mira, ya mi cansé está trabajando, voy a ponerle empeño a esto y voy a venderlo como pan caliente, ¿no? Pero, pero se esforzó? Sí, pero o sea, se esforzó por lo menos, pero sí. ejemplo, su producto un plato pegado en un museo pues se me hace que por ejemplo, a mí se me, o sea, su producto yo creo que todos hemos tenido alguna vez la posibilidad de ver una obra de Kunz, porque bueno, eh, a veces lo ves está en la sopa. Este, este hombre, o sea, a mí me encanta porque la vez que estuvo acá en el Museo Jumex, yo me acerqué a su pieza lo más que pude Buscando a ver dónde, bendita sea, estaba el, el punto de unión de la pieza, ¿no? Porque sabemos que son como que estas grandes esculturas. Sí. Seguro que no lo encontré. Yo decía, ay, maldita sea, quiero verle un defecto para burlarme <risa> de él, pero no puedo, no lo encuentro. Y luego.
2: Bueno, Ajá, cuando... perdón. No, no, perdón, sigue tú, sigue
4: tú. Bueno, eh, cuando ya empecé a investigar más, yo dije, ¿qué onda con este hombre? Y ya. Entonces entendí que su taller, su fábrica, eh, trataron de emular, son muchas personas, son muchas cosas que combinan grandes cantidades de imaginación, de, de talento y todo esto. Y dije, ok, le voy a dar el... Solamente te doy esta porque estás metiendo talento de otras personas dentro de ti, ¿no? O sea, es lo mismo. Y precisamente hacia, hacia ahí va mi pregunta, Belín. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, o sea, tenemos a Guns y tenemos a señor Warhol, ¿no?, que exactamente sí. hizo lo mismo, sí. eh, además de pasarse la vida en el estudio 51, o sea, eso es aparte, eh, ¿cómo piensas tú, no?, eh, Kunz con su, con su máquina, bueno, con su maquinaria, todo su grupo, y Warhol con The Factory, ¿no?, ¿tú qué piensas de este tipo de movimientos?, ¿se puede seguir haciendo?, ¿tiene validez?, ¿no tiene validez?, ¿qué piensas?, no,
2: pues sí tiene una validez como industrial, ¿no? Al fin y al cabo es como el que fabrica un coche. Eh, Ford, por ejemplo, inventó la cadena de montaje, creo, ¿no? Ese proceso de mucha gente. Entonces, y maquinaria, pues ese tipo de sistema de arte es como eso. Pero estás comprando un coche, no estás comprando un coche único, estás comprando un coche que hay muchos iguales. ¿eh? Eh, eh, tú tienes un equipo de gente que trabaja para ti y está perfecto, pero es la industria del arte que para mí es diferente a lo que yo hago. Yo no quiero eso. Yo quiero crear mi obra. Y si necesito trabajar una escultura, necesito hablar con una persona que trabaje y haga lo que yo diga conmigo delante para poder hacerlo otro los dos, porque yo necesito de su conocimiento para poder desarrollar una pieza. Pero claro, si, si yo estoy dando la idea en un papel y si estoy dando que la, la haga otro, pues lo que te digo, no es un, el arte que a mí me gusta. ¿eh? O que, no, no es el arte que a mí me interesa. A mí me interesa el arte que sale de la mano de un artista y está codo con codo con el que está haciendo la escultura, si hace falta. Pero es que hay pintores que ya no pintan. O sea, directamente ya tienen un equipo de gente que trabaja pintando lo que ellos hacen, lo que le dicen. Entonces digo, tío, si para mí el arte lo que tiene es que el artista puede transmitir su energía a la obra y si yo estoy comprando la obra de este tío que no la pintó a él, estoy pagando por una firma que no le está ahí porque la energía que me está transmitiendo es de otro. Es como un mareo que realmente a mí me gustan las cosas más directas y más claras. Para mí es la pieza hecha de una persona, es la pieza de arte y la pieza hecha por una industria una pieza industrial, es diferente. Otra cosa es lo que valga. Por supuesto, el mercado del arte, pues ya sabéis que hay obras de Kunz y si valen millones o lo que tú quieras. Pero el arte va más allá del dinero. El arte, claro. no tiene, el arte está en un sitio y el dinero está en otro. Por supuesto que todos queremos ganar mucho dinero para poder tener más materiales y tener un estudio más grande. Eso es lo que yo quiero, tener un estudio mucho más grande para poder crear obras más grandes y tener materiales infinitos. Y tener un, un equipo de gente que me pueda traer la, la escultura y me pueda tengamos esta escultura y que tengo un equipo que me la pueda construir conmigo delante para mostrar, desarrollar proyectos. Y, pero, yo, eso, pero el dinero está, el corazón está ahí en la mano, en, en el puño, dentro de la mano, como diciendo, yo quiero crear y el otro lado está el dinero. Entonces, pues, Jeff Koons le va muy bien porque lo que quería el dinero es como Dalí, ¿no? Dalí, que a mí me gusta su pintura, que yo no lo critico a su, a su pintura, pero Dalí quería ser millonario y lo consiguió, ¿no? Es que realmente hay gente, Andy Warhol quería también ser famoso y tener mucho dinero y lo consiguió también al final. O sea, haciéndose el tontico de que era como un tío raro, que tenía falta, pero realmente lo que era muy listo, que decía, yo quiero dinero y se pegaba, a los, a los que, se, se pegaba con los famosos. Y a mí no me gusta pegarme con los famosos. <risas>
4: Es que al final de cuentas cada quien tiene su estilo claro, claro. Eh, y su, su forma de ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, acá en México nosotros tenemos una visión un poco distorsionada de lo que es la relación que se tenía con Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? O sea... Tenemos una visión distorsionada tanto de su arte como de su círculo de allegados, ¿no? Porque ellos están metidos hasta la cocina con la política, con la economía, con muchísimas cosas. Y nosotros, precisamente por, por meternos en esta cuestión con los famosos, con todo, empezamos muy machistas de parte de todo México y de nosotros, empezamos a degradar el arte ¿no? de Frida, únicamente por este tipo de cosas, ¿no? porque es demasiado conocida, porque todo el mundo la ama porque nosotros creemos que no tiene validez, al final de cuentas ¿no? cuando debemos de estarnos buscando y mirando hacia otro rumbo, por ejemplo igualmente, Sara Ruballo tiene un video ¿no? en donde ella misma dice que el arte de Frida es demasiado intenso que se puede inclusive llegar a sentir, tú ves una obra y dices ¡Ay, güey! ¡Sí me dolió! O sea, te comprendo, hermana. O sea, ambas son más víctimas del mismo dolor, ¿no? Y, y llega a este punto en el que lo podemos ver. Pero, por ejemplo, igual, yo admiro muchísimo la obra de Warhol, pero por lo mismo, porque el vato se supo vender. O sea, claro. se supo vender, se supo mover en el momento donde decía, ¿sabes qué? Si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer nunca, voy a seguir claro. pelando papas para comer. Y al claro. final de cuentas, cada quien, como tú mismo dijiste, ¿no? Nos mueven diferentes cosas. Claro.
2: Y creo
5: que es algo Súper válido.
2: Sí, yo, que super y válido. yo creo
5: que yo creo que a lo largo de, la, de esta entrevista nos hemos podido dar cuenta de, de que no nada más eres un artista grande, sino también eres un ser humano muy valioso que, que se preocupa también por proyectar pues, sus sentimientos y, y creo que logras con tu pintura una comunicación muy personal con, con, pues, con el espectador, ¿no? Yo creo... y, y a lo largo del tiempo que te hemos seguido, este, nos hemos dado cuenta que además has incursionado en muchas cosas, como que bien lo decíamos al principio, eres inquieto igual que nosotras y, y quieres estar incursionando en muchas cosas, ¿no? Este, yo quiero que nos platiques un poquito de, de esta nueva modalidad en la que estás incursionando, que es el, el, el NFT, que justamente retomando la obra de lágrimas que platicábamos hace ratito, pues a ver, ¿qué nos puedes platicar de esto? Porque es algo que revoluciona, ¿no? Que está como inmerso otra vez en, en todo lo, lo electrónico y lo digital.
2: Pues, a ver, yo lo NFT, que lo empecé a entender hace poco, porque no le presto mucha atención, eh, pues es interesante y, y claro, eh, nosotros lo entendemos bien, pero nuestro hijo lo entiende mejor. Eh, sí. Bueno, no sé si tenéis hijos, pero me imagino que hay algunos Sí, sí Vale. <ríe> bueno, pues lo que tienen, ellos nos los... enseñan Claro, porque piensa que ellos juegan Tienen videojuegos como el Fortnite y estas cosas Que están jugando todo el rato en un mundo En un mundo, en un mundo diferente Virtual En un mundo virtual en el que, en el que Tú juegas, de, estás como en el campo Te metes en una habitación, te metes en otra Y, y entonces Hola. pues <ríe> Mi hija que sale
5: <risa> Qué linda, hola. Boquero, hola. No sé si está bien.
2: No tengo mando, yo no tengo mando. No, no, no está ahí. Pero no, vale. No, bueno, y entonces, bueno, eh, esto que te digo yo, que, que ellos sí lo conocen, porque como están en esos mundos virtuales, y se meten por un sitio y por otro, pues bueno, los NFT vienen por ahí, porque ahora la gente pues está empezando, ¿no? Me empezó el metaverso y este rollo, que lo que hace al final es que la gente tiene su parcela de tierra y en esa parcela puede construir y puede montar tu galería, un museo, una tienda, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay gente que, que tiene muchas criptomo criptomonedas, que cuando empezó la criptomoneda eh, 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 estaban, tenían un valor bajito y ahora está súper alto. Entonces, tienen dinero y dice bueno, ¿qué hacemos? Podemos pues, comprar NFT, ¿no? Y pues, bueno, y así pues lo tengo ahí, porque como tengo dinero y me dan mi certificados pues eso es como yo, así en grosso modo, lo que yo veo que para qué, qué es lo que está pasando en el mundo y, y que dentro de poco la gente no va a tener que salir de una habitación de un metro por un metro y, y tener un mundo virtual de kilómetros. A mí me interesa más el mundo de kilómetros exterior, no el de la habitación. Pero bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Es libre, por supuesto. Pero hay una parte que sí es valiosa, que es muy valiosa, personalmente, pienso, y que nos viene bien para todos los que estamos creando. A ver si esta técnica la copiamos también a la parte física. Y es la siguiente. Es que cuando tú compras un NFT, o sea, yo hago mi NFT, eh, mi NFT lo compro un artista, eh, lo compro un coleccionista, eh, o una persona que tiene criptomonedas eh, y ese NFT lo tienen ellos. Pero ahora le dicen: Lo quiero vender. ¿Vale? Tiene su certificado de autenticidad. Lo quiero vender. Venga, lo voy a vender por el doble. Pues la parte buena de todo esto es que el artista que hizo en el NFT siempre, si lo pone antes de todo, o sea, si, siempre se lleva un porcentaje de la venta de esa obra. Eso es importantísimo, porque hasta ahora, si yo, yo vendo un cuadro, que es lo que ha pasado, yo, por ejemplo, he hecho un cuadro. Eh, y se lo, me la ha comprado tal persona, y esa persona luego la ha revendido por un precio superior, y, y la persona que se ha beneficiado fue la que me lo compró, no yo. Entonces, eso que pasa con NFT en este mundo virtual, pues también sería genial que luchásemos para que lo tuviésemos en la parte en el mundo analógico, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en el que pisamos tierra y miramos al cielo, porque lo que ha pasado es que muchos artistas gráficos no solamente artistas plásticos, sino muchos artistas gráficos, pues no se le pagaba su trabajo, no se le pagaba su imagen, no se le pagaba su diseño. Entonces, ahora se esto considera
4: que, que lo que ellos hagan va, sea válido, porque sí, dicen, es una computadora. Claro.
2: Entonces, ¿qué pasa? Pues dice, bueno, pues si entonces me lo, me lo pueden comprar con criptomonedas, fantástico. Entonces, es el momento importante, es el momento muy importante de la historia para que esa gente pueda ganar dinero, por fin. Y entonces, para mí, yo eso lo veo muy importante. Y encima van a, van a ganar el dinero siempre que se revenda. ¿Por qué? Porque mucha gente compra NFT para hacer negocio. ¿Sabes? Entonces, por pues, si tú no haces negocio, yo también quiero ganar ese negocio que haces. Entonces, está muy bien. Esa parte claro. es interesante.
5: Y además este, ayuda con los derechos de autor, ¿no? También.
2: Claro, claro. Y eso pues, eso tenemos que, tenemos que conseguir que eso sea también en el mundo físico. O sea, creo que eso tenemos que copiarlo para el mundo físico. Porque si no, pff, qué feo.
5: ¿Y vas a y hacer más tiene. obras en aquí ¿Qué? ¿Vas a hacer más obras en esta modalidad
2: en Netflix? Ah, sí, a ver, sí, a ver, sí, 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 sí tengo algunas hechas, ya. Pero las tengo mías, las tengo hechas, pues son muy, muy personales, mías, muy chulas. Pero muy de muy chulas, es que no sé explicarlas ni quiero contarlas todavía porque quiero que las veáis. Están chulas, para mí son muy, muy personales y divertidas y me ha gustado hacerlas. Porque lo que también pretendo es que cuando haga algo virtual, algo digital, perdón, cuando hago digital, quiero disfrutarlo. Si no,
4: no lo hago. Al final claro. de cuentas, es, es lo que tú nos dices, ¿no? Si yo no lo disfruto, no, no importa. O sea, no vale. ¿no? O sea, no, no tiene razón de ser. Al final de cuentas,
2: ¿no? Efectivamente. Es que al final esto hay que disfrutarlo. Y, y bueno, y, y ya te digo que no, en el mundo del arte no se disfruta siempre. Porque como si, si eres muy autoexigente para mí no es disfrutable, mi, mi vida no es un disfrute, porque yo estoy todo el rato peleado, luchando, enfadado, porque quiero que esto sea mejor, porque esto no me gusta así, el, el color no era el que yo quería, y entonces eso también, eh, todo el rato hay como mucha enfado, autoenfado con uno mismo, y eso, pues... Pues no es que es un trabajo.
5: Es, sí, un trabajo, es un trabajo, el que lo disfrutes si y te gusta no significa que no sea un esfuerzo.
2: Efectivamente, pero que un trabajo 24 horas, ¿sabes? Que sueñas con eso, te acuestas pensando en eso, te levantas pensando en eso, estás comiendo, estás pensando en eso, estás enfadado, y las personas que te rodean, las personas que te rodean sienten tu mala vibra. Y, 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 entonces, <risa> y entonces, pues dices... Oh,
5: a mí me ha pasado diste. que me despierto en la madrugada a pintar porque se me ocurrió algo.
2: <risa> Fíjate, ¿eh? no te he ir a dormir. <risa> qué duro esto, qué duro del arte. Qué duro es. ¿eh? <risa> sí,
4: sí.
1: Bueno, pues otra pregunta de inquietas por el arte, para un inquieto en el arte como eres tú, un gran ejemplo. Eh, ¿Tú qué le recomendarías a los jóvenes inquietos que están empezando a querer ser artistas aquí en México, en España, en el mundo? ¿Qué recomendaciones les darías de tu experiencia?
2: Mis recomendaciones son que nunca se lo crean, que nunca se crean que son mejores que otros. Eso es importante, la humildad es la importante en el mundo del arte. No te creas mejor que otro. Eh, respeta el trabajo de los demás y cree en ti mismo pero teniendo los pies en la tierra siempre tienes que tener los pies en la tierra y, puedes, y, y cree en ti mismo porque si tú no crees en tu trabajo nadie va a creer en ti está claro y, y dibuja. <risa> dibuja 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 y, y aprende leyendo viajando yo, yo he viajado mucho y tengo que leer más pero todo todo hay que tener en cuenta que todo da inspiración y entonces no nos cerremos porque puede ser que la inspiración te le dé un sacapuntas o que la inspiración te le dé un restaurante en, debajo de... de un restaurante chino por ahí en Hong Kong, ¿sabes? No sabemos dónde viene la inspiración. Entonces, hay que tener siempre como los radares abiertos, como toda el alma abierta, para que puedas recibir muchísima inspiración. Pero siempre eso, que no se te suba, hay que ser humilde y trabajar mucho. Y nunca confiarse también. No te puedes confiar con lo, que haces, con lo primero que haces. Tienes que seguir trabajando y ser muy autoexigente. La, la autoexigencia, aunque sea muy dura porque no te da felicidad pero sí te da resultados y al final el artista está en esta tierra para dar resultados, no para ser feliz Eso creo yo
1: Muchísimas gracias pues, ya, ¿qué, qué agregamos
0: no, eso,
4: eso fue genial eh, eh, cerraron con broche de oro es como cuando yo le digo a mis alumnos de historia este... Niños, tú van a ser ricos, vas a morir, pobre, pero feliz, eso es lo que importa, feliz, sí, sí, sí. al final de cuentas, di, igual, se los dije. Eso luna. no lo
5: dijiste al principio a las clases, Manny, no Ustedes no, o sea, usted,
4: usted no cuentan porque ustedes ya tenían trabajo, <risa> <nada> <risa> la diferencia. se los digo a mis alumnos que salen de la prepa porque traen unas ideas de que, sí, sí, es que Instagram y todo esto, le digo, güey, eres artista, y eres historiador. Vas a morir pobre, pero feliz. Sí, ya, date por bien servido. Está. Eso es lo pues que me gusta al mundo. Ser feliz y dar felicidad. Nada mejor, más. Mejor está. come arte. Sí, no come arte, bien. vive arte, respira arte y ya. No necesitas otras cosas. <risa> Creo que eso fue el mejor final que pudiste haber dicho. Entonces, es este, una gran motivación para todos los chavos. Decepción también por los que se querían hacer ricos, pero... <risa> y
0: ya, si,
5: ya, si, ya tenías, si ya nos tenías encantadas como artista, bueno, con esta charla nos tienes encantadas como ser humano.
1: Nah, de
2: verdad. No, yo, yo estoy encantado de escucharos, de escucharos. Y, y, y vuestra pregunta y de conoceros. Que al final es, me gusta mucho eso, ¿no? De poder conoceros eh, a través de aquí eh, eh, a kilómetros, ¿sabes? Y parece que estamos tan cerca, que al final eso también es una cosa súper bonita de la humanidad del de de Internet. Que, claro, porque ahora por ejemplo ¿no? tú, tú ves la, las guerras que hay no, ¿No? la de Rusia oh, sí. invaliendo Ucrania sino Israel con Palestina o sea, que, o sea, que todos los problemas que hay en el mundo hay muchas problemas, muchas guerras pero luego son guerras políticas y guerras basura porque realmente, ¿qué guerra puede haber entre vosotros y yo?
3: Ups,
2: así es. tan lejos o sea, pero ni vosotras con un tío que vive en, en, en Canadá, tampoco ninguna guerra así que al fin y al cabo lo que no hemos demostrado en los últimos años es que el mundo está conectado y que la guerra entre nosotros no tiene sentido porque quien pierde, pierde la humanidad, y todos somos humanidad, ¿no? Entonces pues... no, están, y
1: Todos están, somos todo bueno. personas aquí o en donde sea que estemos y podemos convivir y compartir cosas valiosas, ¿no? Claro, claro. Sí, lo único que hacen las guerras pues
3: es destruir y también lamentablemente destruir eh, edificios, arquitectura, arte. Entonces sí, pues sí, ojalá sí. que ya esta, este, este conflicto de Ucrania pues ya cese muy pronto, ¿verdad? Ojalá.
1: Pues, pues muchísimas sobre todo por gracias por las personas, pero bueno, pues sí,
3: pues sí, sí. sobre todo gracias. por las personas. Gracias, Belin, muchas gracias, de verdad agradezco, agradecemos todas este, porque nos regalaste esta entrevista, eh, gracias por la facilidad que tuviste hacia con nosotras para concedernosla, gracias a tu equipo también, a Carla, y bueno, pues ojalá puedas estar en otra emisión más de Inquietas por el Arte en, en otra ocasión nos puedas acompañar y pues te agradecemos muchísimo eh, no te vayas porque ahorita que cortemos el, el programa pues queremos eh, agradecerte personalmente, entonces
4: pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias. un gracias. inquieto ¿Tienes? más por el arte muchísimas
2: gracias vosotras, gracias
4: y tienes gracias. las puertas abiertas de nuestro país para ir a pintar a cualquiera de los estados de nosotras este, no hay ningún problema. Este, yo te doy de comer. No.
5: <risa> ¿Por mi comida en bueno, lugar aquí, no pareces? Aquí tienes hospedaje en cada una de nuestras casas. Correcto. Entonces... Y de, de y
2: vosotros también tenéis aquí hospedaje aquí en aquí en Inare. Así que igual os digo. Muchas
5: gracias. Saludos Muchas gracias. a tu gracias. familia
3: también. Saludos a tu familia. Hasta yo, luego.
2: Gracias. gracias.
3: Y a seguir creando.
0: Gracias. Y
3: esto fue inquietas, inquietas por el arte. Por el
0: arte. <risa> Esto fue Inquietas por el arte, inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM, XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio